0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam także serdecznie profesora Jana Pomorskiego. Dzień dobry, pani profesor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, rozmawiamy o badaniu opinii publicznej w 12 państwach Trójmorza. To badanie było zatytułowane Wobec Rosji i wojny na Ukrainie. Pan jest autorem tego właśnie opracowania, badanie bardzo rozległe, szerokie i niezwykle ważne, przeprowadzone w dwunastu państwach właśnie inicjatywy Trójmorza, można powiedzieć od Estonii po Chorwację i Bułgarię. Zanim omówimy, co wynika z tych badań, to może rozpocznijmy od metodologii. Jak całość została zaplanowana, skonstruowana i dlaczego właśnie w taki sposób?
1: To była fascynująca przygoda naukowa dla mnie. Przygoda, która trwała przez okres badań, bo one zaczęły się tak naprawdę w tych wszystkich krajach od 1 lipca i zakończyły się 13. Wtedy dotarliśmy z naszą kwestionariuszem przygotowanym uprzednio do reprezentatywnej grupy dla każdego z tych krajów. Za dobór paneli odpowiadała szwedzka firma CINT, to jest gracz globalny, który dysponuje bazą respondentów na poziomie miliona dwustu tysięcy w tych krajach. I chodziło o to, żeby zachować w pełni reprezentatywność dla każdego z tych populacji, z tej populacji. To musiały być badania, w związku z tym, gdzie uczestniczyło ponad tysiąc respondentów, wylosowanych z tej grupy i spełniające określone kryteria. To znaczy, te kryteria to była zgodność z rozkładem płci, rozkładem wieku i miejscami zamieszkania, żebyśmy uchwycili mniej więcej ten obraz opinii publicznej, taki sam dla poszczególnych krajów. Dodatkowo pytaliśmy również o takie dane demograficzne, jak wykształcenie, jak zawód, jak dochód w rodzinie. Pytaliśmy również o wyznanie, a także o aktywność wyborczą, czy uczestniczą w wyborach. I to udało się zgromadzić. Mogę powiedzieć, że to jest ogromna baza danych. Baza danych, którą no, socjologowie, żeby mieć, to, to mogę powiedzieć, no, daliby bardzo wiele. Dzisiaj Instytut dysponuje badaniami empirycznymi, wynikami tych badań empirycznych dla 12 krajów. I w oparciu o atrybuty badawcze, tych atrybutów jest prawie 70, To są atrybuty, które dotyczą tego, co było głównym przedmiotem naszego zainteresowania. Chodziło o stosunek do wojny na Ukrainie, do Rosji jako agresora, a także jak w tym kontekście postrzegane są instytucje krajowe i zagraniczne. Zagraniczne to znaczy Unia Europejska, NATO, a krajowe to jest... Stosunek do rządu, do prezydenta, do Sejmu, do policji, do do wojska. Bo chodziło o to, abyśmy spróbowali zobaczyć tą opinię publiczną jako faktor polityki zarówno wewnętrznej, jak i krajowej. Wiadomo i wszyscy od lat to wiedzą, że politycy odwołują się do wyników sondaży. Że dzisiaj one niestety nawet... Często nie pozwalają myśleć strategicznie, ale raczej bieżąco odnoszą się do wyników. Nam chodziło o to, żebyśmy zobaczyli jak ten przebieg wojny wpływa na opinię publiczną. Te badania będą kontynuowane. W tym roku zaczęliśmy je po raz pierwszy chcemy te badania utrzymać i zobaczyć to również w czasie, jak się ta opinia będzie zmieniała. My odwołujemy się również w tych raportach, które przygotowuję, do innych badań, badań prowadzonych w poszczególnych krajach, do badań robionych przez Eurostat, ale te badania po raz pierwszy na taką skalę zrobione naprawdę takich badań nie było porównawczych. Jak Pan powiedział, to jest 12 krajów. No, od 6 września mamy już trochę więcej, bo Grecja przystąpiła do inicjatywy Trójmorza, a Mołdawia i Ukraina zostały stowarzyszone, więc pewnie ta paleta będzie się musiała poszerzyć. Myśmy zastanawiali się nad tym, czy objąć badania badaniem Ukrainy, chociaż nie nie była oczywiście w inicjatywie Trójmorza, ale sam temat był naturalny, ale wszyscy, którzy zajmują się profesjonalnie badaniami mówili, że nie da się utrzymać standardów naukowości, że nie ma możliwości reprezentatywnej próby takiej, która rzeczywiście obroni się naukowo. Bo dla nas było to niezwykle ważne, żeby z tego też powstały publikacje o raportu, publikacje naukowe. I żeby wtedy środowisko naukowe wiedziało, że spełniamy wszystkie kryteria, które standardowo są wymagane od tego typu badań. Nasza metodologia była też trochę inna niż zazwyczaj, bo do klasycznych badań kawi czyli takich badań, które się wykonuje przy pomocy urządzeń mobilnych. prawda? Tutaj te badania stały się w tej chwili dla badań opinii publicznej dominujące mniej więcej od pięciu lat, dlatego że właśnie zaczęto dysponować bardzo szerokim spektrum respondentów. Głównie to zaczęło się od badań konsumenckich na całym świecie. Bo badania konsumenckie, no to oczywiście firmy, duże budżety i tam się ćwiczy nowe metody, nową metodologię. Okazało się, że metoda badań komputerowych pozwala na coś jeszcze, mianowicie pozwala na mierzenie czasu reakcji respondenta. Bo jak pan i słuchacze dobrze wiemy, gdy ktoś nas zapyta, to nasza poprawność kulturowa polityczna, powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, jak udzielić odpowiedzi, żeby ona była poprawna. Od mniej więcej 15 lat, dzięki osiągnięciom neuronauki, to są wielkie badania, za które Daniel Kahneman dostał nagrodę Nobla w ekonomii, pokazały, że nasz umysł myśli szybko i wolno. Kiedy mamy daną wartość zinternalizowaną, mamy postawę taką ugruntowaną, to odpowiadamy szybko. Jeśli pojawia się pewna wątpliwość, właśnie wynikająca z tego, że zaczynam się zastanawiać, a dlaczego mnie o to pytają, prawda, to ten czas jest reakcji dłuższy. To wszystko mierzy się w milisekundach. I dzisiaj mamy tą metodologię czasów reakcji wspomaganą przez sztuczną inteligencję, przez deep learning, uczenie maszynowe. Myśmy tę metodę zastosowali po raz pierwszy do badań opinii publicznej. Ta metoda jest znana na rynku badań konsumenckich. Natomiast nam zależało, żebyśmy również zweryfikowali te odpowiedzi pod tym kątem. Wiarygodności respondentów. Wiarygodności, tak, bo to jest rodzaj wariografu, można powiedzieć. Nie? Boję się tej nazwy, ale powiedzmy, to jest tak jak również. Wariograf, prawda, no, najpierw się kalibruje, czyli zadaje się pewne pytania i obserwuje się reakcje. Tak, podobnie tutaj są tak zwane pytania kalibracyjne, które mierzą. Indywidualny czas reakcji, bo ktoś może być flegmatykiem, ktoś sangwinikiem, czyli szybciej klika prawda, odpowiedzi. Ktoś na przykład wolniej czyta dane pytanie, które mu się wyświetla na ekranie, więc trzeba zmierzyć te indywidualne wszystkie reakcje i ustawić pewien bazowy standard. I po to są pytania kalibracyjne, A z kolei te wielkie panele mają tych respondentów właśnie miliony i ta sztuczna inteligencja jakby cały czas ich bada. To znaczy oni wiedzą już jakie są indywidualne cechy. I nam zależało, żeby te metodologie również wprowadzić do badania opinii publicznej, bo stosunek do Rosji i do wojny jest niezwykle istotne. Dla mnie to było fascynujące, że z tym tak ważnym, aktualnym tematem możemy się zmierzyć przy użyciu też nowych narzędzi. Bo jak być może pan i słuchacze wiedzą, jestem metodologiem przede wszystkim. Mnie interesuje właśnie w naukach społecznych wszystkie nowe metody, a od czasu neuronauki zdarzyło się bardzo wiele. I te badania opinii publicznej, które mają stuletnią tradycję, prawda, one bardzo się zmieniają w ostatnich czasach również. Nam chodziło, żeby Instytut Europy Środkowej dysponował takim narzędziem i takimi wynikami, które będą interesujące dla świata, wiarygodne, które można obronić a równocześnie, które
0: wiele mogą powiedzieć decydentom, prawda? Panie profesorze, oczywiście te badania były prowadzone w językach narodowych poszczególnych państw.
1: Tak, to to, to był też nasz warunek. Od współpracującej z nami firmy, która odpowiadała za, za dobór respondentów. Wszystkie przygotowane przez nas pytania badawcze były zadawane i całe instrukcje w języku narodowym bo to też nam dawało gwarancję reprezentatywności, że to nie tylko ci, którzy na przykład znają angielski, prawda? My możemy powiedzieć, że dotarliśmy rzeczywiście w każdym z tych krajów do osób, które to tak jak bada się, powiedzmy, opinię publiczną w stosunku, nie wiem, na przykład wybory w tej chwili, bo Słowacja czy, czy my, to jesteśmy, wchodzimy jakby w ten okres wyborczy i ciągle są te sondaże, I te sondaże odpowiadają na to, co co mniej więcej ludzie chcą powiedzieć. Prawda? Na tej zasadzie. Zawsze jest jakiś margines błędu. Dla nas bardzo ważne było to, żeby tutaj dotrzeć do tych postaw również ugruntowanych. Do wartości, które są zinternalizowane. Jeśli kogoś pytam na przykład o wpływy rosyjskie w polityce, w gospodarce, w mediach, w internecie, to chodzi... Równocześnie pokazanie tego zróżnicowania. Wtedy, kiedy to są deklaracje, a na ile za tymi deklaracjami stoją te postawy ugruntowane. I ten czas, szybkość odpowiedzi pozwala to porównać ze sobą. I w związku z tym, poza takimi wynikami czysto deklaratywnymi, dysponujemy równocześnie ogromną wiedzą na temat postaw, które są bardziej trwałe, które nie mają charakteru ulotnego, bo zmienić takie postawy jest o wiele trudniej. Prawda? Ale równocześnie one też wiele tłumaczą z zachowań, które obserwujemy. Również zachowań, które mogą objawić się na poziomie zachowań wyborczych. Bo w badaniach konsumenckich sprawdza się skuteczność wyników badań zakupami. I tam mamy sytuację bardzo prostą. Najpierw mamy przebadane, co ludzie myślą, ale potem dochodzi do ostatecznego sprawdzianu. I wyniki finansowe firmy pokazują, wow, trafiliśmy. To znaczy rzeczywiście doskonale się rozpoznali na tej zasadzie. Tu my pytamy o stosunek opinii do ważnych kwestii. I te ważne kwestie, one się przenoszą równocześnie potem na zachowania społeczności w poszczególnych krajach, na to, jak na przykład reagują na przebieg wojny, na pojawienie się uchodźców w ich krajach, jak to się przenosi na postawy, jak to przenosi się następnie na pewne zachowania, które również mogą ostatecznie objawić się
0: pewnymi zachowaniami wyborczymi. Ale co się wyłania właśnie z tych badań, może jeśli chodzi o ten stosunek do państwa rosyjskiego?
1: Mogę powiedzieć tak, że o ile w deklaracjach mamy zbieżność poglądów, to znaczy w niewielkim stopniu widać odchylenia, od takich standardowych wartości, bo mniej więcej w deklaracjach wychodzi tak, że my, jako opinia publiczna, potępiamy w tych krajach od 78 do 93%, wypowiada się, że na przykład potępia agresję. Ale gdy spojrzymy na to pod kątem już tych postaw ugruntowanych, to wygląda to nieco inaczej. I na przykład pokazuje, że są takie kraje jak na przykład Bułgaria, ale kumujemy mojemu zdowieniu również na przykład Słowenia czy Chorwacja, gdzie ten procent potępiających agresję Rosji jest już zdecydowanie mniejszy że jest też duża grupa wahających się. Bo wahający to mniej więcej ci, którzy mówią tak albo nie, że ta reakcja u nich jest ostatecznie tak, ale jest ona dłuższa, wyraźnie. I widać widać na niektórych pytaniach, kiedy mamy bardzo mocne, silne deklaracje i nie ma tam miejsca na wątpliwości, a z kolei przy innych pytaniach te wątpliwości się mocno poszerzają. Najlepiej zobaczyć to na infografikach, bo, bo mogę powiedzieć tak, że o ile naukowiec przeżywa emocje spoglądając na arkusze Excel i widząc poszczególne cyfry, prawda, to tak naprawdę dopiero kiedy następuje wizualizacja tego, kiedy miałem okazję prezentować to na forum ekonomicznym w Karpaczu, to widziałem zachwyt, zainteresowanie publiczności słuchającej, także decydentów politycznych z poszczególnych krajów, bo była tam też szeroka reprezentacja. Właśnie wtedy, kiedy nagle pokazywaliśmy, jak to wygląda w poszczególnych krajach i kiedy pokazaliśmy rodzaj benchmarkingu krajowego. Prawda? To samo pytanie... Gdy je zaprezentowałem w formie infografiki, gdzie poszczególne państwa były prezentowane poprzez jej flagi i pokazywałem to w ruchu, jak się przesuwa prawda? w momencie, kiedy zmieniam pytanie, jak wszystko zaczyna wędrować w różnych kierunkach. No, w tym momencie nagle okazuje się, że to Trójmorze ma również różne interesy prawda, Że wyraźnie opinia publiczna jest zróżnicowana, jeśli chodzi o in, pewne kwestie. Na przykład kwestie dotyczące przyszłości Rosji. Zdecydowana większość deklaruje, że Rosja nigdy nie stanie się krajem demokratycznym. Ale już na poziomie przekonań okazuje się, że te kraje, gdzie na przykład no, Cyrylica jest, one reagują jednak inaczej, prawda? Polska najbardziej zbieżna jest z krajami bałtyckimi. Można powiedzieć, że tutaj jest wyraźna jedność. Ale w grupie Wyszehradzkiej widać, że właściwie wszystkie te kwestie różnicują stanowisko Czech i Polski, że jest bardzo mocne, silne antyrosyjskie przekonanie jakby i obwinianie Rosji za to, co się stało, równocześnie solidarność z Ukrainą. To Węgry i, i Słowacja... Już nie bardzo. Widać równocześnie, że w tej Słowacji i na Węgrzech jest silna właśnie polaryzacja, to znaczy odpowiedzi wynikają z takiej poprawności politycznej. To znaczy, że w tych krajach wypada coś powiedzieć, prawda, chociaż inaczej się myśli. I widać tą różnicę na poszczególnych pytaniach. To jest niezwykle interesujące i świetne jakby z perspektywy naszych analityków. Bo oni dostają w tym momencie narzędzia do interpretacji. Mają twarde dane i mając ogromną wiedzę, bo w tym naszym instytucie mamy zgromadzoną ogromną wiedzę o tym, jak wygląda sytuacja polityczna, społeczna, gospodarcza w poszczególnych krajach może. Jestem pod wrażeniem, ja tutaj jestem dość krótko, prawda, zająć się głównie tym projektem, ale czytam oczywiście wszystkie komentarze, które tutaj są i powstają i teraz nagle dostają oni również wyniki. I te wyniki to dla nich będą przede wszystkim znakomitym argumentem pozwalającym dyskutować o niezwykle złożonej sytuacji bardzo często politycznej, która jest w poszczególnych krajach i z czego ona wynika. Reakcja opinii publicznej jest niezwykle tu istotna. I Ja się bardzo cieszę, że będą kolejne, że będziemy mieć jakby przeniesione na poziomie komentarzy tym razem, prawda? Te moje raporty, które piszę, pokazując dane z poszczególnych krajów, one zastosowane do konkretnych analiz, konkretnych sytuacji, będą owocowały znakomitymi, jeszcze głębszymi komentarzami, które będą oparte o badania empiryczne. I liczymy na to, że to będzie stała praktyka, prawda? Że już wiemy, że że te nasze badania empiryczne są na tyle interesujące i że z takim feedbackiem się spotkały ze strony prawda, i innych instytutów, i ambasad, i, i polityków wszystkich opcji, że będzie na to stałe zapotrzebowanie i bardzo się cieszę, że, że mogłem w, tym, w tej przygodzie uczestniczyć. Dla mnie jest to taka... Przygoda i powrót do, do, do mojej młodości też, bo ja zaczynałem swoją przygodę z takimi badaniami w Ośrodku Badań Społecznych Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego Solidarności. Tam tworzyliśmy zespół niewielki, który badał opinię Komisji Zakładowych Solidarności. Odpowiednikiem naszym na Mazowszu był ośrodek stworzony przez Ludyka Dorna. Tego wtedy poznałem, prawda? bo on jako socjolog zajął się tymi badaniami. Tu w Lubinie ja i Nina Kraśko stworzyliśmy tego postawy. Było to niezwykle interesujące. Pamiętam zupełnie inne czasy, inne metody, prawda? dalekopis i tego typu rzeczy, ale staraliśmy się działać niezwykle nowocześnie. Po raz drugi zająłem się badaniami opinii publicznej, w Polsce, podczas wyborów samorządowych, pierwszych wyborów samorządowych z roku 1990. I w następstwie tej współpracy stałem wtedy na czele sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, przygotowywałem te wybory i mieliśmy zespół studentów i młodych pracowników socjologii z i następnie z, z dwoma socjologami, z Kulu, Markiem Tarnowskim i Andrzejem Świciem, założyliśmy Regionalny Ośrodek Badań Demoskopijnych i Marketingowych Demos w Lublinie i przez kolejne trzy lata prowadziliśmy stałe, regularne badania nad um, tym, co myślą mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny. W różnych kontekstach to były badania na potrzeby Rady Miasta, Zarządu Miasta, ale także Radia Lublin czy Telewizji Lublin, które potrzebowały feedbacku od strony odbiorców. I myśmy to gwarantowali. A teraz nagle okazało się, że ta ta wojna na Ukrainie... Mnie również jakby wciągnęła na tyle mocno, nie tylko w organizacji jakiejś pomocy charytatywnej, tych wszystkich rzeczy, które są związane z obecnością uchodźców. Ale także pomyślałem, że warto wrócić do tego typu badań. i Jak taka możliwość powstała w Instytucie Europy Środkowej, to z radością się nim zająłem. I to jest, mogę powiedzieć, już taka pewnie końcowa moja przygoda, ale bardzo, bardzo się cieszę, że że jest ona fascynująca.
0: Panie profesorze, mówił Pan, że te badania będą kontynuowane, kiedy kolejne te badanie zostanie przeprowadzone i czy także w takim szerokim zakresie? Na
1: pewno w tak szerokim zakresie, to już wiemy, bo, bo jak powiedziałem, być może będzie musieli to rozszerzyć również o Grecję, jeśli będziemy trzymali się formatu Trójmorza, bo jest też możliwość, że będziemy pracować w formacie B9, czyli bukarysztańskie dziewiątki, a właściwie już można powiedzieć dziesiątki, bo, bo mamy Finlandię, za moment Szwecję, więc być może ten format będzie obowiązywał w przyszłym roku. Dla mnie najmniej ciekawa była Austria, mogę powiedzieć, bo tam aż takich emocji nie widziałem jak w tych innych krajach. prawda? Więc bardzo chętnie trzymałbym się tej bukaresztańskiej dziesiątki pewnie, czy potem jedenastki. Badania będą robione, mamy nadzieję, w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tym roku będziemy organizowali kolejne, bo musimy jako instytucja państwowa organizować oczywiście przetargi, zamówienia publiczne, jak wszystko. Prawda? Tutaj, jak Pan wie, każdy druk odbywa się na zasadzie zamówienia publicznego, więc... Też czekamy na... Mam ogromne w tym momencie zapotrzebowanie na wydanie tych moich raportów w języku angielskim. No ale znów musimy uruchomić całe postępowania, żeby wyłonić firmę, która będzie mogła to przygotować i tak dalej i tak dalej, co trochę potrwa. Dlatego chcemy przygotować się do tych wszystkich rzeczy już w tym roku. Żeby mieć wszystkie formalności za sobą, a uruchomić badania w pierwszym kwartale pierwsze. Być może będą dwa, dwie tury badań w przyszłym roku. Tak chciałbym, bo potrzeba jest wielka, aby tą opinię publiczną w tych kluczowych kwestiach monitorować cały czas. A równocześnie chcielibyśmy też badaniami obejmować pewną problematykę, która pozwalałaby nam skonfrontować opinię publiczną, jej stanowisko, z pewnymi węzłowymi tematami. Tak jak znakomitym przyjęciem spotkał się raport energetyczny, który został tutaj wykonany w Instytucie. Świetny raport. 20 krajów zostało przeanalizowanych to chcielibyśmy pokazać ten potencjał Instytutu również na innych tematach, bardzo istotnych. I wtedy być może również dane empiryczne z tych krajów będą potrzebne, dane czerpane z stanowiska opinii publicznej. Więc zakładamy, że że te nasze badania będą być może w takich dwóch turach się odbywały w roku przyszłym. Pojawia się też nowy temat, który też wymaga takich badań empirycznych, mianowicie polityka pamięci w tych krajach. To jest nowy temat, który, który też Instytut pewnie będzie eksplorował. Dostaliśmy taką prośbę, żeby zobaczyć również jak ta polityka upamiętnienia pewnych rzeczy w tych krajach wygląda w tych krajach regionu Europy Karpat, można powiedzieć, prawda? Bo to jest dla nas też taki jeden z formatów odniesienia. Dlatego operujemy tymi formatami, że one pozwalają przezwyciężać nacjonalizm. Można być patriotą, ale nie nacjonalistą, prawda? A kiedy odwołujemy się do do takich formatów, jak Trójmorze, Europa Karpat, to każdy czuje się patriotą tej etniczności, tego swojego swojego hajmatu z własnej ojczyzny i nie nie jest to przeciwko komuś robione, co jest niezwykle istotne. Więc ja sobie to, to bardzo cenię, że właśnie te formaty pozwalają nam współpracować, pokazywać bogactwo, różnorodność kulturową, polityczną, społeczną, tych regionów, a równocześnie właśnie nie grać na tym, czego się najbardziej boję, czyli nacjonalizmu, prawda? Więc my my tutaj staramy się właśnie znajdować taką formułę, która pozwala nam wymieniać się również doświadczeniami, dobrymi praktykami, które są w poszczególnych krajach, a równocześnie badawczo je penetrować, po to, żebyśmy mieli świadomość że opinia publiczna jest takim faktorem bardzo silnie wpływającym na, na politykę, gospodarkę, kulturę poszczególnych państw.
0: Oczywiście zachęcamy do zapoznawania się przez naszych słuchaczy z raportem. Jest on dostępny na stronie Instytutu Europy Środkowej.
1: Tak, oczywiście można go pobrać. Zarówno ten raport, jak i już wszystkie pozostałe, bo będą cztery takie raporty. Ten pierwszy jest raportem pokazującym zbiorcze dane dla poszczególnych krajów. Można sobie właśnie stamtąd zobaczyć, jak wygląda to w ramach czy to państw bałtyckich, czy to Chorwacji, czy Bułgarii, czy Rumunii czy Grupy Wyszehradzkiej. Patrzymy sobie to właśnie w ten sposób. Kolejny raport, który się ukaże, mam nadzieję, na koniec października, będzie takim raportem pokazującym stosunek do Rosji. Ja mówiłem o tym na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. No ale oczywiście tam miała niewiele czasu, ten naport na pewno będzie równie obszerny. Ten pierwszy liczy 130 stron, myślę, że drugi będzie podobny. Trzeci będzie dotyczył samej wojny i stosunku do samej wojny na Ukrainie. A czwartym pokażemy stosunek do instytucji. To właśnie to też jest bardzo charakterystyczne, bo jak wojna wpływa na ocenę Działań rządu, parlamentu, policji, wojska w tych krajach A równocześnie jak zmienia się stosunek do NATO Czy do Unii Europejskiej Bo to jest bardzo ciekawe To niezwykle interesujące dane nam tutaj wyszły Nie chcę ich zdradzać w tym momencie Proszę jeszcze o cierpliwość One będą wszystkie w tym roku pojawią się na na stronach Instytutu a w przyszłym roku na pewno będziemy mieć polsko- i angielskojęzyczną monografię na ten temat i
0: kilkanaście naukowych artykułów. Bardzo dziękuję za zaprezentowanie nam właśnie tej tematyki, przybliżenie, omówienie. No i czekamy na y, kolejne odcinki, mogę powiedzieć. Profesor Jan Pomorski, dziękuję pani Profesorze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.